0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天这期节目，我们欢迎两位老朋友廖小伟啊，当爸爸了，所以不太上常上节目。他上一次参加我们是录制《那些年我们在甜水镇追过的女孩》那一期节目是《西部世界》的第二第二季。小伟你好，嗯 h e 大家好。然后还有就是我们也是感觉所有科幻类。节目都会请到的“雾读会”嘉宾高露颖。高高你好
1: ，大家好
0: 。今天我们想和大家分享一部电影，一,一个剧，电影就是《饥饿站台》，西班牙的片子啊，然后英文叫的《Platform》，西班牙语叫什么？我们小伟待会儿来介绍。更重要的是，我们一起聊一下《西部世界》第三季，这部八集的这一季还是八集啊，现在演到了第六集，所以。非常机智的是，我们这样聊，我们又知道这是一个什么样的故事，但是我们也不会剧透，就是因为我们也没有看完整整季嘛，所以这个时间点可能还比还比较好。<笑>我们先聊那个饥饿站台吧，一托邦恐怖片可以这样说嘛。所以小伟来介绍一下这部片子，因为你你也是可以看懂、听懂西班牙原版的，对吧
2: ？我能听懂大概吧，就是也没有英语也没有那么好了。呃，这这部片子。对，英文名叫 Platform， 然后西语原文原名叫 El o i l 就是它本来是个深坑的意思，啊，它也没有叫，它本来对应的应该叫 El Plataforma， 但它也没有叫那个。我觉得这个深坑还挺贴切的吧，它就讲的是一个一个垂直的监狱里的一个故事，然后里面是一个异托邦的设定，其实主要是讲怎么去生存，里面有数百层，然后中间有一个食物的台子。每次每天呢，就从上面开始往下运送食物，第一层的人吃完了就往下面的人走，然后然后就讲里面发生的一个故事，有很多的反转，好像叫恐怖片，但我没有觉得它有特别的吓人，啊、uh -huh. ，但是它也是一个反映现实的一个、uh -huh. 一个剧吧，就是整体理解起来还挺挺简单的，但是很抓人情节
0: 。OK， 我我。觉得西班牙语的电影啊，就是看的也不是很多，但是我总觉得他们喜欢灯光比较暗，然后呢，因为他们嗓音比较哑、哦，所以我怎么看我都觉得是恐怖片这部片子我看了三次才看完，就是都是看着看着天黑了，我就说，哎，我要等第二天天亮了再看。我觉得非常恐怖
2: 。这<笑>它很短啊，它只有八十多分钟吧，九十分钟好像。对,对那也不妨碍。现动不动两个多小时。
0: 我我就再说一句，我为什么觉得它恐怖，然后你们你们再聊。就是这部片子，它的那个气氛非常的压抑啊啊， uh, uh. 没有任何让你松懈或者是放松的地方，就是他那个节奏是一直就是丧丧丧丧丧，然后越来越丧，越来越丧，就不会有任何也没有喜剧元素，也没有任何的呃轻松的地方，所以就看这个会有特别强的那个密，就是密室幽闭恐惧症的。这给我的感觉是是这样的吧，然后我还记得小伟在，你是先看这个片子，然后在这个我们的聊天群里说了一下，这部片子没有什么吓人的呀，除了吃人肉的时候以外
2: 。呃，对，但我觉得，因为我看的时候并没有本能的感觉某些场景特别害怕，就是稍微有点不适，就是那些特别血腥的场景。但好在他也不是特别多我。我比起这个，我之前看那个。叫什么寄生虫的时候，我感觉那个特别让人恐惧，尤其是那部片子，他们冲下地下室的时候，我当时都快吓死了，也不知道里面有什么、啊。但这部片子就整体还好，你就大概知道是，不会特别超脱那种恐怖的元素在里面。所以，而且西语片的很多这种，就是这种比较呃过分的设定，就整体来讲，我觉得还是可以接受的
0: 。你说是西班牙人比较喜欢这种？这这,这部片子里有有西班牙电影的特色吗、嗯？会是什么样的
1: ？我觉得这个电影有近期西班牙电影的特色，就是近期，呃，我说的近期是近一两年，西班牙电影在悬疑和高概念设定上，他们都会表现的比较出色。比如说，一般你也看过有一部电影叫《看看不见的客人》。对，就是他们会把
0: 还有、呃、还有
2: 茱莉亚的眼睛也很吓人。
1: 对对，就是高概念设定的这一类电影，他们现在玩的比较好
2: 。哦，对，就像像之前《武器之夫》里面那种什么，就把一就一个人强奸了自己的，呃，是是亲人吧，然后就要把那个强奸犯变成女人啊，再去强奸他，就这种设定其实挺多的吧。就而且这种特别恶心、让人看起来不适的这种情节画面，我觉得在西米亚里还算挺常见的。这是为什么呢？我我觉得文化里面就有一点这种因素吧，就包括那些拉美的导演，在这种设定里，这两年特别火的那个墨西哥的导演也，也也有这种类似感觉的，就带点就是那种神话里的东西啊，然后那种不伦的啊之类的，就是特别血腥，然后挑战那种一般人伦理的这种设定特别的多，而且也挺吸引人的。是
0: 因为他们就是口味重，他们看起来觉得这个并不重口味，还是说，我我也不知道。<笑>那从电影之外，西班牙文化中的其他地方也有这种特色吗
2: ？我觉得起码拉美的那边是有的，就就是很浓厚的那种原始印第安文化的气息，还有那些原住民的那种神话感觉的东西。拉美的导演好像特别明显能表表现出来那种幻想中、uh -huh. 中的那种东西。然后西班牙这边，我觉得就是他们比较爱爱玩那种就是哲学啊，然后比较喜欢玩这种设定吧，就比起那种一般的、okay.。啊，剧情来说
0: ，你刚刚讲这是一个垂直的监狱，高露云，你看的时候有觉得这是一个监狱吗？我怎么觉得好像他们甚至还是付钱进来的是的
1: 。呃，我来大概解释一下这个所谓高概念设定的一个背景是这样子的：它是一个叫做监狱坑的地方，它收纳的是有一部分是罪犯，有就是他本身犯有罪行；另外一部分是前来参加社会实验的人。你要通过报名。然后面试，然后才能进来。然后被告知，如果你参加了这个实验，你会拿到一个证书。然后在这个监狱里面，就像小伟说的，它是一个完全垂直的空间设定。每个监狱房间可以容纳两个人，一个房间就是一层楼。然后这里最主要的就是，每食物的供应是从顶层往下逐渐减少的。有一个的食物平台，然后这个食物平台掉落到每一层，大大概它会有一个两分钟的停顿。这一层的人吃完了以后，食物就会继续到下一层去，这样一层一层，一直到最下面就基本上没有什么吃了。其实这个设定就是一个这样的一个设定。然后在每一层，就你就会发现不同的人的状态是不一样的。有的人可能非常的社会达尔文主义，有的人可能就是像我们的男主，他就是一个，他应该是什么呀？他是一个善良的人，本质是一个善良的人，但是
2: ，最后
1: 也加入了吃人的这个。行动当中，概念我觉得不是特别复杂，然后也很清楚、很直接，就是它很直给，大概就是这样的一个设定。嗯，嗯
2: 对，就是就是里面有一句话，就就是说“饥饿使人疯狂”嘛，因为它的原话就是 l m b r a r d a l a g u l 就是饥饿给疯狂松绑，然后其实里面所有人就是因为生存下去，为了吃东西来去。爆发出了那种，我觉得各种人性的恶，当然也有一点善良的人在里面，但是更多的是，更多的是人性的恶吧，就就都暴露出来了，就是食人啊，然后要那种先发制人啊，然后主动权都掌握在自己身上，不给别人一点机会。我我后来还看了一个影评，就上面说这部电影特别适合就是疫情期间看，因为就跟现实还挺贴切的，就是大家疯狂的去抢东西，抢那些生活的必需品，然后不留给别人，只留给自己。
1: 对，但是在这个电影里面，人是不可以囤积食物的
2: 啊。对，所以这个这个设定还挺有意思的。就就是就其他其实它的场景看起来还挺原始啊，就是挺物理的一个世界。然后，但是它又有那种探测你有没有藏食物的这种科技的东西。嗯，然后这个这个还挺有意思的
1: 啊。对，所以我更觉得它不是一个监狱，它就是一个社会实验基地。当然，这个社会实验是非常残酷的。<笑>然后可能有一些嗯看不见的 leader，、嗯、呃，我们可以把它隐喻为这个社会的管理者或者是统治者，他们想通过这样的一个试验来去试探人性，去达成某种他们想达成的所会、嗯、所谓的社会实验的目的。因为在这部电影里，他一直在强调就是，呃，人是不是会自发做出呃变革？大概的意思是这样吧。
0: 是，所以我觉得它的意意义应该是超越食物和饥饿的，要不然这部电影就应该叫“民以食为天”，对吧？它基本上舌尖
1: 上的西班牙》<笑>对
2: 。对对，反正反正看完这电影，第一感觉就是有东西吃真好，就是感恩，就感恩教育应该从这里做起。
0: 我我也同意他想讲的这个道理很明显，然后就是如果是对政治哲学感兴趣的人就会看出来，比如说他描述的这个就是像《利维坦》这本书里面讲的那种原始状态，然后刚才你们也提了，他想探索这个社会如何从那种社会状态过度成为一个相对有社会契约的一个又又有,有公平正义，然后有关怀弱者的这么一个，当然他通过需要通过革命，需要通过暴力，或者是。但是他们中间各种都有尝试了，甘地式的人物也有，有一个女人不就是说要跟大家讲道理嘛，然后，但她的底色基本还是很悲凉的，就是这种试图去讲道理的人，最后都是秀才遇到兵，然后都都死得很惨。嗯、所以但是最最后的这个结尾，我们如果不剧透，他他
1: 我先来再补充一点信息啊。就是在这个电影里面有一个角色叫女面试官，她后来也加入了这个监狱坑。据她的描述，她是这样说的：“这是一个垂直自我管理中心，他要做的一个社会实验是说，这是一个有两百层的空间，然后只要你有自制力和契约精神，人人都可以有足够的事食物来维持生存
2: 。但
1: 是我们会发现，这是一个美好的理想。”因为实际发生的完全不是这个样子，对吧？本来这个他以为这个是两百层，其实根本不是两百层。这个监狱坑一共有三百三十三层，也就是说食物的分配是完全不够的。越往下食物的那个那个获取的就会越少，一直到第三百三十三层就完全吃不到东西的。我觉得就像一帆说的，嗯，这是一个要表现社会。社会哲学思考的一个电影，但是我感觉他给的太直接了。嗯，就是比如说，我们同样是在两部电影里都能看到阶级，一个是这个电影，另外一个就是奉俊昊的《寄生虫》。那在那部电影里面，我们之前在讨论《寄生虫》的时候，也在说，哇，它这个阶级，这个所谓的阶级抗争，表达的太直接了。但是相比于这个电影，我觉得《寄生虫》已经算含蓄的了
0: 。<笑>对，我觉得你说这个很对。就寄生，其实很多关于社会进步或者抗争，或者是关于革命的批评也好，或者阻力也好。其实是来自于人性那一部分软的那一部分和阶级之间的那个模糊性，对吧？就是说，大家是是,是文明，是礼貌，是不想做。就当你再苦的时候，你那个佣人对老板和老板对佣之间还是有另外一种关系在的。你当然你可以说都是假的，但其实也未必是假的。其实没有这些假的东西，大家就生活不下去了
1: 。我觉得这个电影。最可贵的地方就是，我们通常谈到所谓的阶级固化或者是阶级压迫，总会想到说体制或者是系统给你带来的迫害。但是在这部电影里，我们可以看到，就是系统可能，当然它有，它绝对有不可推卸的原因。但是人性本身的那种所谓的恶或者是缺陷，可能也是造成这种阶级迫害的一个很主要的原因。嗯，嗯
2: 。小伟，你刚才想说、嗯，刚才有提到一个，就是就改变是不是自发的？我觉得，反正我看这部片子的时候，我就对这个议题还挺感兴趣的。就是他的讨论，改变是不是有可能是自我自然发生的？而而他他的故事线故事线和主角的经历都告诉我们，是不可能的。就是改变不是永远都不是自发的，改变都是外在逼迫的啊，因为人会陷陷入这种。比较舒适的环境，或者是跟随自己的直觉，做出自己的判断和行动。你想要的那种特别理性的、去自发性的团结，里面说的是，去给每个人定量供给，维持所有人的生存，就是是不可能的。就只有通过暴力，然后只有通过外在环境的给你的一些压力，你才可能有这些改变。我觉得这个还挺挺真实的。嗯。
0: 而且往往，我也不知道能不能说往往，就是在电影和作品里，就电影电视剧里要体现这种嗯、呃、抗争的时候，都会出现一个黑人角色，因为好像他们自带一种，就是经历了一个好像四五百年的抗争历史，然后呃，从从从奴隶到美国总统的这个路程，好像他们能更懂这个。这部电影里，我觉得有有点这个意思吧，就是。就是让一个让一个黑人角色，嗯嗯，和的加入，好像他他们自自就是很自然自动的就懂大家想做什么样的事情
1: 。嗯，我这是特别明显，因为这个黑人的角色是在后半部分加入的，而且他基本上是一个人性无瑕疵的角色嘛，对吧？嗯
2: 。我就感觉需要一个打手的时候，一个黑人就来了。啊，对他也有这一方面的，
0: 对
2: 对对，就是要做那些粗活。哎<笑>他,哎、他其
1: 实蛮蛮蛮符合，就是因为我们这个男主角进到这个监狱坑里面，他被允许带一样物品，他不是带了一本唐吉诃德的书嘛？嗯
0: 哼。然后、嗯、那
1: 那个那个男那个黑人男性的角色，是不是就有点类似于他的桑丘？是叫桑丘吗？对
2: ，桑丘班萨、嗯。对，嗯，桑丘是的。然后，反正这个设定还挺萌的，就是你进一个地方只能带一样东西，你会带什么？然后之前里面每个人带都不一样，然后他带了一本《堂吉诃德》，真的是感觉是文艺青年的挑战，生<笑>存挑战。那<笑>你们会带什么呢
1: ？这个问题个问的好，<笑>我会带什
2: 么？嗯，可能要带一个一直能用的东西
1: 。我可能想到的也会是带书，哎，我这太无用了。或者就像那个老头一样带一把刀，啊对啊
0: ，我觉得那把刀很有用，<笑>但前提是那把刀不会被人夺走
2: 。<笑>对，我哎我，我觉得这个老头很睿
1: 智呀、啊，<笑>因为一开始加入就是被选入加入监狱坑的人，其实他根本不知道里面的情况、生存环境是什么样子。这个老头就带了一把刀啊，当然其他层也有啊，因为比如说下面有一个人，他拿了一把武士刀嘛，还有人带了钱，钱是最没有用的东西。还有人带了那个充气的游泳的那个那个小泳池，嗯、对吧
2: ？反反正我觉得，如果你带个特别明显的凶器，你就永远也不能睡觉了。因为你睡着了，你的你的室友就会把你干掉，用你的凶器把你干掉。我可能会带一个看不出来是武器，但是其实是武器的东西吧，嗯、类似于什么什么刀片之类的。
0: 那最最后说一下，呃，结尾算是一个开放性的结尾吗？嗯
2: ，看起来反正应该是不是就是是一个开放性的结尾，他没有像其他的一切那么明显，但是好像也没有那么的开放，就就因为因为他最后是黑场了嘛，然后他跟着他的第一个室友走了，所以好像也都知道是大概是什么意思，就就他死了的意思开放的嘛，是这个意思啊。对啊，就他是半开放的，我觉得，但只不过唯一的悬念是，是是另外一个东西嘛，就是那个到到底存不存在？我觉得这个就别剧透了。嗯哼，也有人说他整部他他带的这本书就是整个他抗争的缩影，就是他就是这个监狱坑里的堂吉诃德，就这个反正也挺明显的，就他想挑战一个不可能的完成的任务， uh -huh. 而且他本人长得又太像耶稣了，就我就觉得嗯，就这些小的细节上他。他太想让读者就是观众感觉到他想说,说什么了，一切都很直接
1: 。这个电影里其实有大量的所谓的圣经的梗在里面，比如说，呃，这个浴室有三百三十三层，那如果按照每层有两个人来算的话，就是六百六十六个人，对吧？那在《圣经启示录》里有一段话，嗯、呃，我大概读一下，它叫。他是这样说的：“他又叫众人，无论大小、贫富、自主的为奴的，都是在右手上或是额上受一个印记。除了那受印记有寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。在这里有智慧的，凡有聪明的，可以算计受的数目，因为这是人的数目，他的数目是666。然后包括在这个呃，男主角曾经被人叫过弥赛亚，其实他也是。”嗯<音>，来自天主教的一个名称，嗯，所以我就觉得，在这部片子里面，他要加入的加入的东西太多了，然后呢，每个东西加入的又特别的明显，就就让人觉得没有那么意犹未尽，然后他又是一个超极端的环境，所以他带给我的那种震撼，或者说所谓的扎心程度。呃，没有寄生虫或者是燃烧来的那么深，我不知道一帆你你是怎么想，就是你逃出恶心这一部分，就是那个所谓扎心的程度
0: ，没法逃出恶心的。我觉得，<笑>呃，就像你们提的，就是也可能是西班牙和南美，它确实是一个天主教文化还很深的地方，然后这种东西就是脱离不了，呃，直接的身体的反应的这种。呃，也让我想起那个之前误读会我们读过的《市民正叛记》，后来他们进了那个疯人院之后，呃，进也是进了监狱之后的那种情况，就是很赤裸裸的，很赤裸裸的恶心，嗯、然后要在这种恶心里面再升华出来啊，就是在一个很罪恶的环境里面，呃，升华，也许就是说，在上帝或者是在教会的眼里，人性就是这么。就是这么恶心，然后才能对比出来这个所谓的弥赛亚，他后来准备牺牲自己，然后做的事情是是一个什么样的，没法脱离，他就是一个要给你这种感官刺激的东西，所以我去推荐人看也是那种，就有点像，我也没有觉得这部片子会。给我特别大的启示，但是就有点像我去做了一趟翻滚列车，然后我也知道你不喜欢翻滚列车，但我觉得我都受了这个罪了，<笑>我还是推荐你们去做一下。竟<笑>然,然这么不
2: 堪，<笑>嗯嗯、也
0: 也没有了，也没有了。我我还是推荐大家去看的，因为有的人也是喜欢丧的东西嘛，对吧？这个它就是一个，而且它
2: 很短，而且跟别的电影也有、嗯、有点不一样吧，还是、嗯、还是可以的，我觉得。而且我们刚才忘说了一个设定，嗯、就是。就其实是这里面是每个月要换一次，随机换一次层层数的，嗯、所以对，所以才有体验过在下面的人就会变得更加的暴虐或者是贪婪，到了上面之后就更加的多吃，所以这也是导致了就不可能心平气和的大家一起讨论、理性的去做做一些决定的原因。
0: 又回到书本上来，
2: 就是哲学家
0: 会说，当你不知道你会会从哪一层醒来的时候，你的行为应该是去假设你会是那个社会上最没有资源的人，然后要设计一套行为准则或者是社会规范，让最没有资源的第333层的人都能活下来，因为你也有可能是那个人。嗯、但是在这部电影里，反而是抓紧时间多吃一点，然后，对吧？就是其实是相反的结果。嗯
1: 一番，我一直都觉得哲学家或者是社会学家，他们所希望建立的公平社会体系，都是基于一个美好的、理想的幻想之上的。他会基于一种做所谓的无知之幕的原则去设计一套兼顾所有人的体系
2: 。但是实
1: 际情况是，这个社会每天每一个阶层的人都在生产不公和制造差异，然后我们就会习惯性的每一个人都会习惯性的去忽略那些。弱者，或者是没有被体系考虑的人，然后去着眼于你自己当下的自身的利益，最后就会融入到这一场整个的社会实验当中。我还是拿疫情期间这个这个行为来做例子，我们所有的人都知道囤积其实是没有必要的。但是你每当听到一个谣言传来，嗯、比如说啊粮食可能以后就不够吃了，或者是说啊现在外面病毒非常多，我们必须要囤大量的食物在家里面，这样可以保证自己的安全，你就会不由自主的去做这样的事情，会吗？因为你会去假设说，有可能如果有百分之一的可能，这个社会陷入到一个极糟糕的状态，那我就要把这个百分之一的可能性尽可能的去避免掉。
0: 我觉得这是一个智商税啊！如果要说社会和达尔文主义，那就是这一类这一类社会，它会自动的被取代掉。就是说买枪是一个理性上还说的，就很多人说美国人开始买枪啊，嗯，我觉得买枪还有一点理智啊，就是说，呃，这个逻辑是走得通的。但是买食物，为什么说走不通呢？就是。就有点像带一个很明显的凶器一样。就如果社会已经到了没有吃饭的、没有东西吃的地方，你觉得你能在你家里和你那五、五那五公斤米独善其身多久呢？就是是一个不可能的状态，对吧？所以
1: ，就是这是所谓的目光的呃呃短视，或者是。远视的问题，就比如说买枪的人，他可能是目光长远，但他也没有像哲学家长远到一个一个更更广阔的未来。那买食物的人，他的最初的初衷就是我囤五公斤米，那可能至少保证我两个星期不需要出门。我两个星期不出门，我的中中标的风险性就会降低。照比于那些每天都要出门买食物的人来说。
0: 我觉得从降低出门频率上来说是 OK 的，但是和买枪的问题不一样，就是说买食物会造成一种对食物的挤兑，但是买枪不会，因为那枪不是一个必需品嘛，就大家不会因为啊,啊
1: 。所以在这部电影里面，其实它就出现了有一些人带了武器，但是大部分人都会在食物到达自己那一层的时候拼命的去吃，然后他们甚至去糟蹋食物。嗯你就会发现，对于那个食物的、嗯，呃，那个占有和破坏，可能要比武器来的更更普遍
0: 。嗯，我是觉得他有一点过度悲观了。这跟我的个人，就跟每个人的个人情况有关系。我就是一个比较傻白甜的人，所以我就会觉得，就是疫情或者是这个电影的设定，是少数我们生活中一个真的你可以，就给了你一个机会，让你去实践你。觉得这个社会应该是什么样的，然后你去做你觉得正确的事情。当这个机会来的时候，如果你都不做，我觉得当这个疫情过去以后，就就是一个一个一个污点吧，在你身上会是一个长期存在的污点
2: 。嗯、我又把他说的太厉害了。嗯、这这我我是这样的,这样的圣人，太少
1: 了。就是因因为我之我一直都是一个对人类这个群体非常悲观的人，所以我看这个电影就没有。嗯没有特别的意外，但是，呃，我为什么说相比较于寄生虫或者是燃烧，或者是其他的那些电影，我可能不是特别接受。有一部分原因是我像一帆说的，就是我觉得人性没有那么绝对，就是那么恶，就是它其中会有一些很模糊的地带。另外一个原因就是，我觉得具体到每个人的个体，他一定是都有每一个人他人性中都有很美好的那一面。但是，当他被聚到一个更大的群体的时候，他所散发出那种无意识的行为，又是极具破坏力和丑恶的。这是我对人性、嗯、人类这个总体悲观的一个原因。就反观到现在的疫情也是一样，就是疫情期间我所看到但这个电影想告诉
0: 你的事情，其实就是那个老头，他有讲、嗯，他来的时候也是抱着非常多良好愿望来的。但是这个大环境会污染它，会让它对人性失去。就像这个主角这个 Goran 也也是，对他最后也吃人了嘛，他也不得不被这个东西污染。嗯，这个可能都是对大多数人必然会有的步骤，就是你的人之初性本善变成了一个同流合污，然后就是在它污染到了尽头的时候，你身体里有没有一个发光的东西，会让你。不堪就这么活下去，对对，对吧？我们死之前总是要尝试一点反抗，嗯、或者是革命，或者是重重塑。呃，那这个、嗯、这个电影，我们《饥饿站台就》就就聊到这里，然后进入《西部世界》第二季，然后哎，啊、说错了你你刚刚说到革命，我们
1: 马上就能够顺延到《西部世界》的第三季里面，因为这里面讲的也是一个革命的故事嘛。
0: 然后我用最快的时间把第一季和第二季稍微讲一讲，然后呃，估计没有看过第一季、第二季的人也不一定在听这个播客，但是可能我们中间会讨论的一些道理或者是一些有趣的事情，呃，你们就算从来没看过《西部世界》，也能听一下。呃，第一季《西部世界》的设定就是一个电一个主题公园，然后这个主题公园里面有呃各种园区。其中最出名的园区就是一个西部牛仔的园区，里边有很多机器人。买票进去的这些人进去就可以为所欲为，想干什么他可以，呃，强奸人也好，去杀人也好，都是 OK 的。第一季讲的就是，呃，在这个园区里的这些机器人服务员，他们看起来仿生人和人类是没有区别的，因为这是一个科技很高科技的未来。他们逐渐的有了自我意识，然后开始觉醒，对吧？然后意识到了自己其实不是真人，是机器人。那第二季就是讲的是这个园区里的机器人开始造反，然后他们到了第二季的最后，冲出了这个主题公园。那么第三季讲的就是一小部分造反成功的仿生人 hosts， 他们到了人类社会以后，他们做的事情，应应该是这样，对吧？第三季大概讲理一下故事线索吧
1: 。如果笼统的讲，其实就是两条故事线。一条故事线就是仿生人，就是刚刚一方说的机器人 host 的呃革命，就是他们希望在人类社会去争取自己的生存权的。另外一条线就是在人类社会也有一个巨大的问题，就是超级人工智能其实在控制着人类，人类去怎么反抗超级人人工智能对自己的控制。就是啊，就是前面
0: 是人在控制仿生人，后来仿生人到人类社会以后，发现其实人也是在被谷歌、Facebook 控制的，是这意思对吧？对。小武有什么对这个故事线索要补充的吗？就是或者是在就是具体的讲一讲这个 r e h o b o n 这个这个公司在控制着人类这个公司，它到底在做什么事情
2: ？那那就简单讲讲这几个科技背景吧。就是之前第一季里提到的这个拥有这个仿生人乐园的公司叫 d e l o s 然后它其实不只有西部世界这个乐园，然后还还有那个武士的乐园，还有什么印度的有各种各样的二战的乐园，然后里面全都是仿生人来供真实的人类去释放自己人性中任何一面的，然后后来他们，呃，这些人就呃。制造了一个暗夜之旅，然后把所有在园区里的人都杀了。后来他们这些人就逃出来了。到了现实世世界之后，发现这个 d e l o s 公司，就第三集开始讲了更多关于这个公司的。它不仅有乐园，它还造机器人、啊、然后反正这里面就简简单介绍了几种，有一种那个机甲，就是可能是防卫用的，很大。然后那个还挺有意思。然后还有，呃，好像是木牛用的。然后还有一个是那个高空。作业用的，然后他还造机器人。然后这个 d e l o s 公司之外，还有一个公司叫 Inside， 然后它是控制了人类这个世界的全部的几乎全部的人工智能，还有高科技。然后它什么都做，就是什么交通无人车、无人飞机，然后还有心理药片这种制造幻觉的这种，呃，这种东西，生理的东西也有。然后它控制着一个集纳了所有数据的这样一个中心数据系统，叫雷赫博。然后他是集纳了所有人类现实世界的数据，啊、呃，他可以计算，根据这个去用大数据来计算人类人类每一个个体的人生轨迹，来给他做出判断，并下结论，并且把这个结论给那些公司，就是给那些能够有这个数据后门的公司，让他们来在招人的时候呀，在运作做的时候，根据这些来做出判断，相当于每个人的命运都被限定住了，所以这就是一个大的。的背景
0: ，哎，我有两个问题，一个是呃 ，Delos 做主题公园的这个 Delos 和 Insight 你说的这个大数据公司，它是什么？他们俩是什么关系啊
1: ？呃 ，Delos 公司和 Insight 公司是两个独立的公司，然后但是他们有一个同样都在做一件共同的事情，就是在收集人类的行为数据。z、mm -hmm. e l o s 公司收集数据的方式是通过在主题乐园里面人的行行动，他其实要也是有意识的在做这件事情。这个公司里面有一个卧底，这个卧底是原来后来没有黑化的那个 Hill、mm -hmm. 黑人的女孩，她、mm -hmm. 其实，在暗中一直在把这个数据给 i n s i g h 公司，因为这部分数据也是 i n s i g h 公司非常渴望得到的。Oh, okay.
0: 啊，我想起来了、啊，就是 Inside 公司做的是现实数据、嗯，但是他们发现这个现实数据还是有不完美的地方，嗯、就是呃，他们对他们对人性的理解还没有完全的掌握、嗯，然后反而是 Delos 在这个主题乐园里收到的收集到的数据，似乎是人更本能、更自由状态下展示出来的这些数据，而且是社会精
1: 英人群的本能性的数据。嗯，
0: 对对对，然后所以他们去把它拿到了。那我第二个问题就是 ，Insight 做的这个呃这个 r e h o b o m 这个大数据 AI， 它当然你前面讲的，小伟讲的，就是我们现在想做的这个社会信用系统，最终也是这样，对吧？把你上微博发言和你过马路有没有闯红灯等等这些事情，全部都进入到一个你的个人档案里面去，然后这个个人档案里。呃，这个你的信用分是其中的一个简单的指标、直观指标，背后应该还有很多其他的档案。但是这个东西怎么能够，嗯，预测你未来会？它是怎么给你算命的呢？这个机制又是怎么通过科技的手段来实现呢
2: ？我觉得这里面这部剧里应该没有特别详细的去解释吧。但是我觉得它应该是通过你过往的一些行为和选择来判断你。未来在遇到类似情况下会做出怎么样的选择？来根据跟着一个一个的选择去给你的未来去做判断呢？就这是我的推测、啊。距离好像没有明显的讲是根据什么来算的嘛
0: ？我我有一个感觉是，就是 Insight 的数据服务非常普遍的使用，最后形成了某种信则有，不信则无。因为所有人都相信这些数据的判断，所以比如说我是一个呃。外外卖公司，我在招人的时候，我看了你这个人，就是比如说啊，廖小伟，你是一个呃有前科的人，然后呃可能会不靠谱，然后会以后会去抢东西，我就不招你了，因为我不招你，你就没有工作，你就被逼的只能去做一些犯罪的事情，然后形成某种呃自应式的一种循环，但但也许比这复杂一点。嗯
2: 对，我觉得肯定是会比这个复杂一点的。就里面，里面它其实就是一笔带过吧。就是那两两兄弟是怎么做出来这个系统的，而且他们是先通过算经济指标来去一步一步去把这个数据弄准确，然后获得现在这么高影响力的。我觉得这个在未来肯定也不一定能实现啊。但是，但是在剧里，我觉得这个设定还算还算能理解。就判断未来，可能很可能判断不对啊。但是，但是他这样做。就像塞尔 c 说的，他是为了确保人类不被自己毁掉，所以我觉得这个还大概说得通吧，因为他看过了就巴黎那个毁灭，他要通过这个预测来阻阻止人类毁灭自己
1: 。我觉得是这样的，就所谓的大数据判断，它当你的数据量足够大和数据颗粒足够细的时候，我觉得尤其是针对一个具体的人，现在的大数据它只能统治到，比如说你的消费记录、你的出行记录等等。那如果在未来，在在那个社会里，当他可以统计到你每分每秒说的话，并且他可以通过通过一些感官元件去监控你的脑电波的时候，不排除这种足够量的数据和足够细的数据可以帮助计算机去推测你接下来的行为轨迹和意识动态。同时，你你也会发现这个所谓的人工智能。就回答了你刚刚的那问题。如果他预判不准确怎么办？他还会去纠正，就是他去纠正你的行为，向他的预判的那个方向去行进。他不是做自我纠正，啊、他是纠正是作弊。
0: 然后就,就比如说这个人来造假数据是是吗？是这样给他的客户看到他的数据就更完美了。这不是
1: 他没有那么没有那么那个那个目光短浅，他并不是要给他客户看数据多好看，他最终是为了实现那个超级人工智能的拥有者的目的，就是让这个社会更有秩序
0: 。OK， 嗯，不
1: 要那么随机，不要那么自由主义，嗯，所以他为每一个人都规划好了人生路线。嗯
2: 不过，不过他都到第六集了，还没有讲巴黎是怎么没的，我都等得很焦急
1: 。核爆
2: ，哦，他也不打算讲了，是吗
1: ？对，就是、他就是他那个表现的那个情节，就是巴黎发生了一次核爆，然后这个可能法国这个国家都没有了。嗯<笑>
0: 哎，那这当然，西部世界是一个，也是一个呃，以设定和探讨哲学问题呃见长，或者是呃安身立命的一个剧。你们觉得，就是对比第三季他们讨论的这些问题和讲故事的方式，和前面前面两季，你们有什么感觉呢？嗯
2: ，就我有一个想吐槽的点啊，吐吧。就就尤其就刚才的第六集，尤其让我觉得特别的明显，就是。就就是他就有点像《碟中谍》了，就那种爽片的感觉，莫名其妙的一个打一百啊，然后打不死啊，刀枪不入啊，然后，然后还有一些热门金曲串烧，就就感觉总感觉怪怪的，就包括出现了那个大卫鲍一的《Space Oddity》，就就感觉好像是在看什么什么火星救援，就各种类似的片子的一个混合，加《碟中谍》，再加原来的西部世界，就是这种、uh -huh. 这种东西。
1: 就是如果用最最通俗的话来讲，就是第一部和第二部，我可能会觉得他的那个烧脑的门槛很高，因为呃，制片人就是诺兰他，他他很刻意的去用一些打破时间线的方式去讲一个呃所谓人工智能是否会拥有如何能够生成自由意志的这样的一个故事。那到了第三集。第三集你就非常明显的可以看到，这个所谓的烧脑门槛已经没有了，因为它的故事线非常的直接
0: 。哎，但也不是完全没有，它有现实世界和虚拟世界两个有一些交叉，特别在 Mave 的角色里啊、嗯。嗯
1: ，但是它的时间线都是一直放、一直向前的，向前对，时间是一条，对对对对对对,对、嗯、就不像前两集那么那么复杂
2: 。是因为它第二季的收视率或者是效果不好，所以他们。
0: 啊，这也是有点商量。
2: 也有,有,有可能制
1: 片人觉得之前太难了、啊，不好理解，然后观众就不看了。到了第三集，干脆我就给你一个好理解的东西，有这种可能
2: 。啊
0: 、我也有感觉，就是第一季和第二季，他想讨论的主题相对集中一点，就是自我意识的觉醒。呃，然后第一季可能是某一个人，就是就是 Dolores 他的觉醒，第二季就是他。以及其他人就是一个群体的觉醒了、啊，一个阶级的觉醒。第三季除了想讨论，就是刚才我们讲的 AI 这个之外，好像还有一些就是特特别多的话题，它都放进来了，但是都没有办法展开。比如说，还有这个角色可能是最复杂的，对吧？他本身是一个现实中的人，之前他在西部世界里牺牲了，然后他的肉体形象被重新复制出来。然后里边装了 Dolores 的一个复制大脑，把他又遣返回现实世界，让他继续假装 Hail 这个人。然后他在过 Hail 生活的时候，当卧底的这个时候，好像又就出现了那种聊斋的故事，就是就是<笑>又迷上了人类社会，然后又开始反省自己自己的这个卧底身份啊。然后，或者是自己的机器人身份啊，到底想不想要这个机器人革命啊？就从这一个人身上就看出，就是一个挺复杂的故事了。但是他又不，其实他也不是主角来的，他只是众多角色中的一个。然后 m a v e 身上也有其他的各种层面的纠结，就是每个人的身份都无比复杂。你要不然就是看三遍，或者是看很多 YouTube 视频的分析，就是单独看的时候，就就会觉得没有空间去想这些事儿。
1: 嗯，我觉得这一季主要要探讨的所谓的人或者是仿生人到底具不具有自由意志的这个问题，集中体现在两个角色上，一个就是一凡讲的刚刚那个 Hill 的角色，另外一个就是威廉这个角色、嗯。因为威廉这个角色是完全独立在其他人的这个故事线里面，其实就是一个他自我反思的一个过程。嗯哼。然后我觉得借用这一季第五集有一个。集的那个标题名称叫“量子退相干”。量子退相干就是一个量子力学的概念，它大概解解释的就是两个相互关联的一个量子在受外部环境的影响后，它俩的相关性就会逐渐去消散了。就是两个粒子原来它们俩是同时在动，完全一致，但是如果有一个外界的观察者出现的时候，它们俩就就不相干了，成为两个独立的东西了。那你你会看在 Hill 身上就非常明显， uh -huh. 他本来应该是 Dolores， 但是在这个过程中，他萌生出来另外一个他自己的自由意志，他这个时候开始纠结， uh -huh. 我到底是要去遵从那个 Dolores 的指定去做那个革命的那件事情，还是我要去选择我自己的另外的一条路，对吧？
0: 所以也就是 r e h o b u m 这个机器并没有掌握 Hill 的行为方式，就是他还不能细分到，就按理说。Uh -huh. 也是可以的，对吧？就是不管你的人格分裂到什么状态，这
1: ,这就是那个萨拉克，就是那个大 boss， 他为什么非常想要这个园区的数据的另外一个原因， uh -huh. 就是这个 Rehab， 就是雷伯安的这个超级人工智能，它其实只能统计到人类的数据，它拿不到仿生人的数据，所以它没有办法去模拟和控制仿生人的行为轨迹。
0: 但按理说，仿生人的行为轨迹，那个英国人写的嘛，那个 Lee Sizmo 写的，就<笑>看一下脚本就好了。
1: <笑>但是像 Dolores 这种，他已经跳出他的脚本了，他开始有自由意志了。嗯，明白。嗯、所以他是不能被监测的，但是他的力量又无比强大
0: 那。那我们再说一下，之前我们上次聊天也有聊过，就是大家特别感兴趣的角色或者是故事线索，在这里面除了、嗯。巴黎是怎么毁灭的？小伟，你你最感兴趣的故事是什么？嗯
2: ，就就反正首先就小粉的出现就已经很惊喜了，就绝命都市里的 Pin，、uh -huh. 就是他一出现就就就让人感觉就老朋友老朋友出来了那种感觉，因为因为里面有一集不是讲他嗑那个 g e r e 那个药，然后体验了各种各样的情绪嘛，然后就就、uh -huh. 有人说。就说老白，你看小粉他又可嗨了，就就这点还蛮搞笑的
0: 。啊、哦，是故意的吧？他是故意的一个致敬，应该
2: 。对，这个是挺挺惊喜的一个部分。然后还有的就是那些就是一些莫名其妙、也许也不重要的小细节吧，比如说那个出现了全妖的龙啊，然后就是这种，就让你觉得很意外，就这种东西。我觉得西布士的一直以来对这种互相呼应的细节，然后还还挺质量挺高的。
0: 所以这听起来像是批评你对他主要想讲的事儿没有那么大兴
2: 趣、uh,。<笑>主要想讲的是，我觉得我我现在看完每一集，就是我都感觉好像看影评更爽。嗯哼，
0: 就
2: 是我好像直接我已经看的不够懂了，就他每一集的片名也好啊，然后呃，就就埋的一些东西，我我觉得我直接看，哪怕我已经知道前两集讲了什么。我都不太容易看得懂他自己想表达的东西
0: 。也就是说，他的这个故事，呃，一方面就是他已经开始自己玩自己的梗，或者是陷入了一种玩梗的这个误区里面去，反而有点忽略了本来好好讲一个故事
2: 。嗯，我觉得是因为有点散吧，嗯、因为因为第一季给那种是让人愿意去深挖进去、去仔细想啊、去去分析去。去看，去看每一个细节，他给你想给你的暗示是什么？但到了这一季，尤其是经过了第二季之后的第三季，他来回切的场画面、时间点和那些人物的表现，已经让人有点应接不暇了，就是接接不过来了
0: 。刚刚最感兴趣的人物或者是故事是是
1: 这一集里面，我其实最感兴趣的人物是威廉，就是他一直很怀疑人类是人类是人类是,是否具有自由意志。所以他就在园区里通过自己的一系列杀戮行为啊，或者是说一些，呃，包括他也尝试过一段爱情，试图证明一件事情，自己才是自己真正的主宰。那到了这一季的时候，他进入到一个精神病院，然后他也看到了通过虚拟现实看到了不同时期的自己。然后他也在不团不停地问自己，就是我现在所做的一切是否是因为我的家庭环境，或者还是因为我本身而走到今天这一步？就是他的那个内省精神更让我着迷。印象中啊，在前我忘了是第一季还是第二季，福特曾经说过一句话，他就说人类是不可能有自由意志的，因为真正自由的物种是要对自己的。核心内驱去进行不断的质疑，才能有才能拥有去改变他的能力。但是威廉他他从来都没有质疑过质疑过自己，直到这一季，我们可以看到他开始有那种大量的所谓的自我剖析的动作出现。所以在这一季里，我对他比较感兴趣。那至于说故事的话，嗯，我这一季里特别喜欢第五集。因为第五集让我着迷的是有两点，一点是因为那个小粉他磕了药以后，他就那个药叫做药片叫做类型嘛，就会他会经历个经历五种类型的状态，比如，然后导演很聪明，他在拍的时候就拍出了五种类型片的感觉，比如说有黑白片呀，有悬疑片呀，有爱情片呀，有动作片呀，包括现实主义。就是我觉得这种拍摄手法让我感觉很好，很好玩然后也很好看，就很有商业片的感觉。另外一个就是在第五集里面，呃 ，Dolores 做了一个举动，就是他把超级人工智能对于全人类的这种预判和人生的协定公布给所有的人，然后你就会看到所有的人类在拿到这份、嗯、这份脚本的时候，他们的状态，就是这我觉得还挺真实的。就是，嗯，首先有人选择不看、嗯，就我不想知道。但是这部分人是极少数、极少数、极少数的人，可能连百分之一都不到。那更大部分的人，他们看了自己的人生脚本以后，就陷入一种崩溃和癫狂的状态
2: 。就是刚才说的，就是就每个人看完自己的命运之后就崩溃了。我我当时就觉得。这这个塞尔克的计划还挺有必要的，就是确实不应该让大家知道，大家本来也不想知道，<笑>你们不要让他知道，<笑>就是、就是、就完全塞尔克做的是对的，而且我一直就，我就我就特别希望他赢，结果他他每次在拥有雷赫波的情况下还节节败退，所以我特别我我看每一集都很失望，我看第六集就更失望，就是就是黑尔融入无人之境，所有人都在追杀他，他他。他就毫发无损打败了所有人，让我，让我觉得这个这这是神剧的潜质，就是主角永远不死，然后就那种感觉。就我刚才想说的是，就是里就是刚刚才结束这一集里面，威人有说一句话，就是就是他就说，他说人类是什么？他就说人类是漂浮在虚漂浮在虚空中一一层浮土之上的细菌，然后。就哪怕是有神灵，神灵也就早就抛弃我们了，因为我们把他创造的美好星球给毁掉了。我们我们没有什么人生，就是人生没有什么意义，我们就只是在加速消耗，然后造成造成了混乱。我们只是食手上的虫子。我觉得他骂的好狠，然后就就感觉他对人性绝望了。他经历了这些之后，而且在在另外一方面，这个剧的里面，普通的人也都混乱，然后幻灭。然后那些塞尔克的真人士兵又那么不堪一击，就我就整体的感觉，人类真的还就挺没用的，就是在每一个战线上都都是那种无法抵抗、节节败退，就被被所被仿生人一两个人就掀翻了，就是感觉人还真的挺本身就挺脆弱，然后也不堪一击的感觉、嗯。而且他说的话挺像一个环保主义者说的话的，就是我们在消耗地球
0: 。<笑> g r e t a Thunberg 出来了，那个其实你们喜欢的这个威廉的戏是我最不喜欢的， uh. 就是我特别烦他，<笑>我一直就很烦他。然后我觉得他就是怎么讲，就是他在最开始玩西部世界的时候就过于认真，然后他就一定要去找一个什么地图啊什么的，就是。他的那个认真的那个劲儿就特别让我，我就觉得他脑子有毛病。当然，你们说他讲的那些话也都没有错，就是我不太喜欢这个，嗯，这个剧里就是说把每个人的那个问题都塞得很满，然后当他们表现的时候，其实是靠一些大段的议论啊，或者是靠就还是很直接，也没有认真的讨论。就说实话，我没有觉得他把哪任何一个问题讨论的很清楚。就是说啊，这个数据泄露了以后。发生的，我们看到的就是大家就已经社会暴乱了，然后人就要自杀了，也就是泛泛的给你演了一下。然后他在他在讲很多话题的的时候，都是这种处理方式。我就觉得你不这么处理也行，就感觉拍这个片子的人他们已经很明白网友希望，或者是他们在给 YouTube r 博主提供特别多的素材，然后让他们包括咱们进行二次创作，来造成一种效应。然后也是他们觉得可能某一类观众会觉得这个东西特别高明，然后怎么怎么样，但反而我对这些都比较无感。我感兴趣的还是最后两集，我希望能够看到 Maeve 和 Delores 之间的有一个对有一个碰撞。对，但这个对决还是其实是很科技含量不高的一个剧情，其实就是他们曾经是呃。战友、发小或者同类，然后因为时过境迁，他们站到了对立面上，然后我想知道他们最后会怎么来，怎么怎么样，怎么讲？就说实话，对于社会的，比如说在你们说小粉身上，其实和《饥饿站台》有类似的一些概念在里面，我就觉得那《饥饿站台》起码拿了一百多分钟来讲，或者拿了八十分钟来讲这一个人的这一个事情。但是当每一集里面都讲了好多好多事的时候，我就会觉得有一点每哪一样都没有都没有太过瘾的感觉。嗯，
1: 对，这就是我说前两集，其实前两集的台词更多，就是就像一帆刚刚说的那种前两集那种大段大段说教的台词更多。但是前两集他集中探探讨的就是意志的意识的诞生和觉醒。但是到了这一集，他确实塞的东西太满了。他又想讨论社会问题，他又想讨论种族之间，就那个种族之间的问题和种族内部的问题，他又想探讨这个意识的这个问题。他塞了好多东西在里面，不排除可能是，呃，导演看了网上的评论以后，他就开始野心更大了，<笑>有有这种倾有这种倾向，我觉得。
0: 嗯，而且我会觉得，像比如说机器人有没有自我意识的，能不能有意识，我觉得可以讨论一下。但是，比如像威廉这种觉得自己，我觉得就是你的童年对你有没有影响，这事儿需要讨论吗？我觉得不需要讨论啊，就是我们大家都有这个感觉嘛。然后，呃，你有没有自由选择权？我觉得这事儿，这部分很有这部分很
1: 有趣，啊、他一直他自己觉得童年对他的影响很大。就是因为他有一个酗酒的父亲，嗯、他的家庭很混乱、嗯。但是后来他有一个细节表达的，就是这个小孩他本身就有暴力、暴力倾向，嗯、就是他在他在学校里不是打同学，还把同学的腿给打断了吗？就是这是基因里带来的，而不是说后天的家庭环境给你的
0: 。OK， 反正总之来说是一个混合状态下产生的事儿嘛。然后以及人有没有一自由的选择之类的事情。就像这个剧里说的，如果你觉得看起来有或者感觉像是真的，那去较这个劲有什么有什么意义吗？就他对你来说没对呀、啊
1: ，所以威廉说的话<笑>我觉得超精彩，他这一季简直就接起了福特的大旗，开始频繁的往外甩金去。就你刚刚说的、嗯，他就是这么表达的，他说。呃，成为现在这个样子，到底是自己的选择还是命中的注定，都已经不重要了。因为如果你自己感觉不到区别，还有什么关系？还不如一切向前看
2: 。嗯哼
1: ，既然相不相信有自由意志，我的人生选择都不会变，那就相信吧。所以我觉得，就是他，他在这一季，因为他的行动受限了，他就开始不断的进行那个脑子里面的斗争，还挺好玩的。对他说的这
0: 个，我我倒挺认同的。对。
1: 那个梅夫和德罗瑞斯 r 终有一战的这个我也挺期待的，因为他们是同种族嘛，对吧
0: ？我们聊了多久？我有点不记得了。我就想最还想聊一下，因为最近还有一部美剧叫 Devs 嘛，是在是 FX 和 Hulu 拍的。然后 Devs 啊 ，Devs 叫《创世纪》啊世纪。呃，小伟没有看 Devs 对吧
2: ？没有
0: ，没有。但是这个这个剧我就简单提一下，也不能算是推荐。它和《西部世界》同样。出现的《西部世界》里有一个 Rehabom，Devs 里面有一个量子电脑，然后他们基他们想追求的有一些相似的地方，就是他们都是相信或者是在实践所谓的宿命论这个概念，然后就感觉好像现在大家对这个问题挺感兴趣。我我当然也感兴趣，但我并没有觉得，哎，我也我也有点奇怪，为什么反而现在这个时间点大家会对这个问题感兴趣？但是这两个东西让我想到的事情就是，呃 ，Sirac 为什么他想掌握，他想救世，为什么他会觉得 Rehobam 这个 AI 是他救世的一个渠道？这个跟西方的人觉得有上帝的存在，然后，然后好像过去两百年上帝突然又缺失了，就是说我们之前也说过，硅谷的这些科技公司他们在做的很多事情，也是在把自己放在一个上帝的位置上面，或者是想。造出一种东西，就是对那种就是一元的、能够统一这个世界的、能够解提供终极方案、解决方案的这种事情有特别大的期待。就是我只我自己会觉得，从这个角度来看，他们做的事情会比较说得通。然后也当然都觉得最后是都是一种想要通天的一种不太可能成功的事儿了。
1: 我觉得从现实的科技背景来讲啊，首先就是脑科学，就是人人的意识是如何产生的，从来都没有解决过，到现在都没有定论，就是等于我们人类在在在,在这个领域确实空是一个空白。但是现在人工智能已经被提上意识日程了，就所有的人呃，包括中国有很多创业公司都在做人工智能，做人工智能必然会走到一个呃一个。一个地步就是人工智能，它一定会被赋予人的意识。嗯，那我们其实，在赋予人工智能意识的同时，其实也在探索我们人类本身意识是如何产生的。然后，如果人的意识的产生，我们能够搞明白，我们就能够决定意识的走向。如果我们能够决定了意识的走向，我们就能够去推进整个人类行为的预判。如果我们能够推进整个人类行为的预判，我们就达到了统治人类的目的。我觉得是这样的一个推导过程
0: ，听起来很合理。我有一个问题啊，就是人的意识、自我意识其实是会被毒品改变的。就是对呀、啊，在这个
1: 片子里就有嘛
0: 。对，我觉得可以被改变，其实就说明这个常态是有问题的。这个常态不是一个稳定的状态，也不是全貌。然后你再根据这个常态收集数据，或者是来做的事情，那这个 AI 又能不能吸毒呢？当 AI 又有毒的时候，不是又会产生很多乱七八糟的事儿？我当然没有任何就是资历来谈这个事情，包括没有经历过这种什么体外的经历啊，或者是通过毒品刺激反应出来的东西。但我就只是想想说，就是我刚才说的这些东西吧，我觉得。就如果真正的那些特别包括宗教啊，或者是我们刚才也说南美的这些原住民啊，就是其实人对这个东西精神的研究很多嘛。然后我们现在好像仅仅在研究的都是一些一个维度的东西吧。嗯
1: ，我觉得宗教其实它最终、最终、最终体现的，或者说它最终达成的目的，其实就是对社会的规划嘛。对吧？因为人类整个群体是建立在一种无意识希望的这个这个大的基础上，就是你会相信我今天努力啦，我明天就会更好。然后，如果去掉了这个所谓的基石，你没有了这个信任系统，以后整个就会陷入陷入到一个无序的状态中。但是呢，宗教就给了、这个、给了你这样的一个嗯、这个，我
0: 说的不是这一层的意思、嗯，我说的不是管理社会的一些工具，我说的是。就是呃，用毒品作为一个例子来讲，说我们其实对于呃，对于我们的，我不知道用意志或者是用自我还是用灵魂来说，这些东西的了解都还就特别特别的初级，就离能够掌握这这个东西差的十万八千里呢。但是我真的觉得这个事情已经超出了我任可以讨论的，就是这个能力范围。<笑><笑>
1: 就是关于毒品那个我，我我补充一句啊，但是我我能够理解你的想法， uh -huh. 就是现在的毒品，人类在服用以后，它所产生的那种无意识行为或者说它的反应是随机型的，就它在不同人身上可能体现的是不一样的， uh -huh. 所以在这部剧里面，他使用了一个电子毒品的概念，就是你既然不是要嗨吗，我就给你提供电子毒品， uh -huh. 电子毒品已经给你提供了一种嗨的模式。它是在一个可控制的范围内，你就会发现这个大 boss 塞、嗯、拉克所做的所有的事情，他最终的目标就是让这个整个社会进入到一个可控制的秩序范畴里面。我觉得所有的这种包括科技公现在的科技公司的 leader 都很都很欣赏或者是很期待社会达到一种秩序的范畴里面，因为他们可能觉得现在的社会太无序了吧。
0: 但是你发现他们的一个问题就是，他们要达成这个目的，就必须把所有就是有所谓可以讲艺术家人格或者是革命家人格的人
1: 都阉割掉了
0: ，都阉割掉，要把他们都给抓起来，嗯、对吧、嗯嗯？这也挺挺可怕的。所以这直接就应该能够能够让小伟改变主意吧？就是<笑>你刚才就不应该,应该做这
2: 个做这个系统去控制人类。对对呀、啊。但人类本身就是，反正又脆弱又病毒<笑>又又又又有自省的部分，然后自省的那一部分又确实又挺迷人的。所以，其实我不希望看看到德妹和妹夫去决斗，我就希望人类最终能赢、嗯。就哪怕这是一个不好的、不够好的物种，然后我我我其实想象不出来，德妹和妹夫他俩决斗决斗完了之后，胜者的世界会是什么样的？我感觉好像也没有什么区别。Mave 就是要
0: 回到之前的状态的，他是一个人类的一个刺客嘛，代言人。他把啊、嗯
1: 、，Mave 根本就不在乎你们人类怎么样，啊、他就是想回到他的那个那个虚拟的幻境当中去的，就是你给我留一块我的生存空间就好了
0: 。哎，那要不然我们就聊到这里，我们去编辑推荐这个环节
2: 。我我就推荐一个 YouTube 视频吧，就是、嗯、就是那个可能是最火的那个博主 Mr Beast。就他，就他上周做了一个 Twenty Four Hours in a Doomsday Bunker， 就是探访世界末日的那个基地，就是他去去美国，可能是当时是冷战期间建的吧，就也是地下建的一个地堡，其实是，然后有有十四层，他就和两个人一起去探访这这个末日地堡里到底有什么东西，就其实那种末日生存。手册里可能有什么呀？或者是准备了什么？里面就有什么？有泳池、图书馆、健身房，还可以攀岩，可以种菜，就是一个十多分钟的视频。Mr
0: Beast，、嗯、对吧？没有空格，好像连着的
2: 。对对对，就就还还挺像那个饥饿站台里那个垂直设定的。嗯
1: ，呃，那我就推荐两个大家都比较方便看到的，在 B 站上都可以找到。呃，也是根据那个《饥饿站台》来的，一个是维伦纽瓦的下一层，这是一个十分钟的短片；，另外一个是一个动画片，叫做《少数人的晚餐》。然后推荐这两个片子的意思就是，其实，呃，《饥饿站台》主要讲的故事内核在这两个短片中都有呈现，就看那两个短片就 OK 了
0: 。OK， 那我们把大家推荐的这些链接都放出来。然后我是在那个古腾堡上下了一本小说，准备看，应该也不算太长，是一个1884年的小说，叫《Flatland》，就是平，我不知道中文有没有翻译。Flat 是一个词 ，Flatland， 它讲的是一个二维世界里面几个几何图形之间他们的爱情故事，好像他最后还会怎么跳到三维世界里面来，就。从这个设定里面，我当时看到介绍，感觉和西部世界好像还有一点关系，所以啊,、呃、啊所以没有出来。翻译
1: 叫做平面国，嗯
0: ，那就这样
1: ，好吧，嗯，好，
0: 好、嗯，谢谢大家，<笑>拜拜，
1: 拜拜
2: ，拜拜。希
0: 望你喜欢这期节目。我还想感谢所有热心听众对于文化土豆的赞助支持。我们这个小集体经常会有邮件的交流，最近还开始一起制作一本叫《土豆小报》的刊物。如果你也想成为文化土豆的赞助人，请访问我们的官网。四月底前入会和续费的朋友还可以收到我赠送的《那不勒斯四部曲》小说全套收藏。我们的官网是 culture potato com。